0: e amici che ci seguite da casa con il vostro Marco Pareti per About Umbria. Oggi siamo insieme a una persona straordinaria, una psicologa psicoterapeuta che ci porterà in un mondo fantastico, Maria Pia Minotti. Ciao Maria Pia! Ciao Marco! Siamo su questa rubrica che Richiama un po' un evento particolare che viene fatto a settembre ogni anno su Isola Maggiore al Lago Trasimeno e dove Maria Pia in questo momento è, appunto fiaddando l'isola che c'è. Questa volta la facciamo in rete per il momento che ci sta eh, seguendo, a cui noi tutti stiamo vivendo con estrema attenzione dell'emergenza eh, sanitaria. E, e oggi con eh, Maria Piaz che ci porta in un mondo eh, fiabesco e ci racconterà, ma non solo ci racconterà una bellissima fiaba dei fratelli Grimm, ma ci porterà anche a delle riflessioni appunto che eh, il suo lavoro e la sua professione, le sue capacità ha correlato nel mondo delle fiabe con quello che può essere le, le, le sue caratteristiche. Questa fiaba si chiama il fuso, la spola e il lago dei fratelli Grimm, dove il mito sarà appunto al centro di questa fiaba. È così Maria Pia?
1: Sì, abbastanza, almeno il mito c'è, ma c'è poi anche tutto un percorso eh, per raggiungere quelle che sono le nozze regali.
0: Bene, allora prima di tutto sentiamo questa fiaba. E poi, e, e poi facciamo delle riflessioni ok? vai Va Maria siamo a tutto orecchi ti ascoltiamo
1: c'era una volta tanto 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 tempo fa una fanciullina orfana di entrambi i genitori la sua vecchia madrina però la prese a servizio nella sua casa la carebbe e le insegnò la sua arte quella di filatrice tessitrice e cucitrice quando la ragazza ebbe 15 anni, la madrina si ammalò gravemente e le disse «Mia cara figliola, sento che la mia partenza è vicina. Ti lascio questa mia casetta, che ti proteggerà dal vento e dal maltempo, e i miei strumenti, il fuso, la spola e l'ago. Con questo potrai guadagnarti da vivere». E aggiunse poi, «Ricordati di portare sempre nel cuore i buoni pensieri e vedrai che tutto, tutto andrà bene». Hai posate le sue mani sul capo della figlioccia, la benedisse, chiusi gli occhi e passò nella vita del mistero. Quando il suo corpo fu restituito alla terra, la fanciulla pianse lungamente Ma poi tornò alla piccola casa dove cominciò a vivere da sola. Era però sempre molto perosa, ogni giorno puliva, rassettava, filava, tesseva, cuciva e tutto quello che faceva era benedetto dalla buona madrina sembrava che nella sua cucina il lino si moltiplicasse e ogni volta che terminava un tappeto della stoffa o cuciva una camicia ecco che subito si presentava un compratore che pagava lautamente il suo lavoro in questo modo non si trovò mai in difficoltà e avanzava sempre qualcosa da donare agli altri in quel periodo il figlio del re Si trovava di passaggio per le terre del regno, era alla ricerca di una moglie, ma non la voleva né ricca né povera. E diceva «Mia moglie dovrà essere contemporaneamente sia la più povera e sia la più ricca». Ma quando giunse in quel villaggio… Domandò come al solito chi fosse la più ricca e allo stesso tempo la più povera, e subito gli citarono la ragazza più benestante. E poi dissero che la fanciulla più povera era senz'altro quella che viveva in quella casetta ai limiti del paese. La ragazza ricca sedeva all'entrata tutta agghindata. E quando il principe si avvicinò, ella gli fece un inchino e lui non le disse neanche una parola. E cavalcò via. Quando giunse davanti alla porta della casetta, non la trovò sull'uscio, perché invece stava seduta nella sua cucina. Il figlio del re fermò il cavallo e guardò dentro la finestra sulla quale brillava il sole luminoso, e vide la ragazza, seduta composta al filatoio, a filare diligentemente mentre cantava. E in quel momento. Lei alzò lo sguardo e quando si vide spiata dal giovane, subito arrossì, imbarazzata, chiuse gli occhi, ma continuò a filare. Non so se il filo questa volta fosse uscito proprio tutto uguale, ma lei continuò a filare fino a quando il principe se ne fu andato e allora si diresse alla finestra e l'aprì dicendo «fa così caldo in cucina». facendo finta di niente continuò a seguirlo furtivamente con lo sguardo fino a quando riuscì a scorgere le piume bianche del cappello di lui. La fanciulla tornò poi a sedersi al filatoio e continuò il suo lavoro, finché improvvisamente ricordò certe parole che la vecchia madrina cantava talvolta mentre lavorava e così fece anche lei, fuso fuso su fa in fretta, e porta un pretendente a questa casetta. Sapete che successe? Il fuso le scivolò dalle mani e sgattololò fuori di casa e stupefatta la ragazza balzò in piedi e lo vide danzare festosamente tra i campi mentre lasciava svolgere un bellissimo filo d'oro tutto scintillante e in un bal- baleno sparì alla sua vista. Così... Dal momento in cui si ritrovò senza il fumo, prese la spola, si sedette al telaio e cominciò a tessere. Intanto il fuso continuò la sua danza e quando il filo raggiunse il fondo ecco che comparve giusto davanti al principe, il quale esclamò «Oh oh, e questo che cos'è? Sembra un fuso! Possibile che mi stia indicando una strada?» montò a cavallo e cominciò ad andare dietro al filo d'oro. Intanto la fanciulla continuava il suo lavoro cantando Spola, spola, tessi per me una tela divina e porta un pretendente alla mia casina. E così dicendo anche la spolla le fuggì di mano e sgattò all'uscita della casetta e lì cominciò ad essere il più bel tappeto che si fosse mai visto al mondo ai lati fiorivano rose e gigli nel mezzo su uno sfondo d'oro c'erano file di prato verde su cui saltellavano lepri e i conigli ed inoltre tanti cervi a fare capolino e in alto posatisi sui rami tanti incantevoli uccelli dalle arli variopinte Mancava solo il loro dolce canto. La spola intanto continuava a saltare avanti e indietro e tutto si animava intorno ad essa. E dopo che anche la spola se ne fu scappata via, nella fanciulla non restò che un ago. Decise allora di mettersi a cucire e e cucendo cantava. Ago, ago, appuntito e sottile, rassetta la casa che il mio ospite sta per venire e allora l'ago le schizzò dalle dita e volò su e giù per la cucina più velocemente di un fulmine era come se ci fossero dei folletti invisibili a dirigere le operazioni e in brevissimo tempo la tavola, le panche furono rivestite di un bel tessuto verde le sedie furono ricoperte di velluto puro alle finestre furono appese le tendine di seta. L'ago aveva appena cucito il suo ultimo punto quando la fanciulla vide dalla finestra le piume bianche del berretto del principe che era stato condotto lì dal filo d'oro del fuso. Smontò da cavallo e si diresse verso l'entrata, passando per il tappeto ed entrò in casa e quando fu in cucina trovò la fanciulla vestita di un semplice abito e pur così bella da risplendere come una rosa di maggio tu sei la più povera ma anche la più ricca le disse vieni con me e sarai la mia sposa e la taceva ma allungò una mano verso di lui. Poi il principe le diede un bacio e la condusse fuori. La fece montare sul suo cavallo e la condusse al palazzo reale, dove ebbero luogo le nozze che furono celebrate con gran giubile. E da quel giorno in poi il fuso, la spola e l'ago furono custoditi nella sala del serstesto tesoro e conservati con tutti gli onori e vissero contenti e
0: felici. <ride> brava, <ride> bellissima, bellissima, bravissima, anche <ride> un'interpretata. Brava, brava. brava. <ride> allora, questo fuso, questa spola e questo ago. Ci sono queste tre caratteristiche che noi conosciamo come strumenti per poter ricamare, per cucire, per fare delle cose. Ma in realtà cosa vogliono dire, Maria Pia?
1: Ma questo ci riporta immediatamente al mito. Il mito delle moire, che per i romani erano le parche, per eh, la, tutta la, l'epica eh, slava, eh, no slava, scandinava, sono le norme, no? Delle, le, per tutta certo. l'epica. L'epica norrena. Quindi sono le mh, Moire, le figlie di Ananche. Ananche era la dea della necessità, che aveva proprio il fuso. E Quindi il fuso come mh, danza dei pianeti, come movimento circolare, e come movimento del tempo, il certo. tempo circolare. Il tempo dell'andata e del ritorno, continuo, no? del, ritmo, del ritmo, della vita. Cloto, la prima Moira, poi la prima figlia, reggeva proprio il filo, tirava il filo e con quello cominciava a fare il tempo dei giorni, il tempo lineare, nascita, morte. abbiamo un tempo lineare però facciamo parte siamo in qualche maniera prigionieri del tempo lineare ostaggi dell'eternità del ritmo costante di vita, morte e rinascita e la Chesi tesseva il il destino che nel mito di Er di Platone ciascuno sceglie per la propria vita per la propria incarnazione di quel momento, e Atropo che tagliava il filo. Nemmeno gli dei avevano potere su questo. Ma noi ritroviamo che intanto le parche nell'antiterrino erano chiamate fate certo. ed erano perché erano legate al fato e quindi al destino e alla costruzione del destino e ciascuno nel mito di er di Platone sceglie il proprio destino costruisce il proprio destino e noi qui vediamo come la protagonista in qualche maniera costruisce il suo destino con eh, le varie protezioni che le sono arrivate la protezione della grande madre della vecchia madrina la madre Vera, la madre biologica diciamo chiamiamola così, e il padre biologico sono scomparsi per cui eh, l'area delle certezze della costruzione di sé eh, sono rimaste interrotte no? in qualche maniera ma l'andare dalla madrina dalla grande saggia dalla, dal simbolo del sé e quindi non più dell'io ma del sé, della proprio, del proprio, io ricordo della grande madre, generatrice e del, padrona del filo, della vita. Che è lì che tesse, cuce e le lascia, in... la, la vecchia la accoglie a servizio.
0: A servizio. È
1: bellissimo eh. questa cosa, a servizio. Eh, questa cosa la ritroviamo se ti ricordi anche un sì. eh, Psiche. A casa di Venere Eh, le fa fare la sezione dei semi, eccetera, eccetera. La troviamo nella Baiaga, in molti luoghi, anche in Biancaneve. Se vuoi, che è a casa dei dei nani e rassetta, perché
0: Perché nelle favole di Grimm, comunque, nelle favole di Grimm riescono sempre eh, ad avere. Degli esempi dei protagonisti ci sono quelli buoni e virtuosi che sono sempre aiutati, e poi ci sì. sono i cattivi invece che si perdono e sono puniti in qualche sì. modo, no?
1: Cioè, i cattivi, diciamo così, sì, sì. quelli qui non abbiamo l'antagonista, no, esatto, In sì. qualche sì.
0: maniera, però viene premiato eh, chi è la, la Bologna protagonista
1: e la, la, la ragazza ricca, se sì. vuoi, che è davanti che è l'ombra. L'ombra della ragazza povera.
0: È proprio attenuata, ma comunque qui si vede in evidenza chi viene premiato, chi è laborioso.
1: Esatto, chi è laborioso, ma chi è e chi impara no? nella. Sì a fare atti di purificazione perché pulire la casa è un purificare la casa ma è anche il non contaminare è anche l'ordinare il separare il separare lo sporco dal pulito il separare quello che mi serve da quello che non mi serve il valutare il nutrire no? perché nel nel cucinare si nutre con la propria energia e con le cose gli altri ma anche se stessa a dare concretezza alle idee Il cucinare e il tessere ha bisogno di avere questa collaborazione tra quella che è la fantasia, l'ideazione, l'immaginazione e la creazione perché altrimenti quindi dare una concretezza alle nostre idee. Usare le nostre energie psichiche proprio perché nelle energie nostre psichiche risiede la magia, l'intuizione l'intreccio proprio tra vita eh, e morte e rinascita no? perché le abbiamo lì come nella cenere del fuoco nel fuoco che ehm, era nel camino e che è nel camino è la fiamma, è l'energia vitale no? con il legno che dà vita, che dà nascita e il legno è pieno di acqua in cui nasce la vita e eh, il fuoco, l'energia vitale e la cenere che è la morte, è lo stesso tema di cenerentola, cenerentola custode del fuoco, le vestali custodi del fuoco ma erano custodi anche della nascita della vita e della morte, spesso le idee legate al fuoco sono anche le idee eh, ostetriche in qualche maniera no? che favoriscono okay. la nascita per cui il fuoco è anche la passione è anche quello che noi ci portiamo come entusiasmo dentro, non solo come energia vitale ma come entusiasmo come passione e quindi tutte queste cose nel servire nel, nel servire nella casa eh, uh-huh. c'è lo sviluppo di tutte queste capacità capacità di valutazione, di selezione, di discernimento in qualche maniera, ma anche di catalogazione delle cose, quindi operazione mh, eh, analitica ma anche sintetica, di sintesi e di analisi, quindi collaborazione tra i due emisferi cerebrali, tra la fantasia e l'emisfero logico, il pensiero divergente e il pensiero convergente. quello che vengono chiamati così il fuso l'abbiamo detto è il primo che scappa dalle mani eh, della fanciulla, eh, la quale canta però il suo destino e noi ritroviamo eh, il canto in tutte le eh, le grandi tessitrici Eh, Circe canta Mentre tesse, Penelope canta, eh, Calipso canta mentre tesse. E quindi il cantare e Neit, la grande dea dell'Egitto arcaico, canta le parole segrete e tesse sul suo telaio l'universo. No? Quindi questa cosa dell'incanto che viene dalla voce e quindi eh, all'inizio fu il verbo, cioè il canto, ed è molto bello il fatto del cantare e del costruire il suo destino, di chiedere al fuso, quindi al ritmo, al al senso del tempo circolare, di creare il filo lineare d'oro, cioè divino, del trascendente, del maschile e va alla ricerca del maschile per poter crescere poi insieme. Il maschile ha bisogno di seguire il filo, perché come il filo va, il filo torna. Il il ritorno indietro del del principe eh, che è legato molto ai pensieri, le piume che svolazzano sul suo cappello e tutto in mezzo nei suoi <ride> pensieri.
0: Bellissima no? questa
1: cosa, bella. Il, il, eh, abbiamo proprio il passaggio poi della spola, la spola che tesse il tappeto. Il tappeto è questa cosa magica, no? che, che è sì. il, il simbolo della madre, del territorio, ma è quello che ci separa dal caos, dalla terra, ma che segna un confine, il tappeto volante, abbiamo nelle fiabe, abbiamo tante volte il tappeto, ma questo tappeto viene animato dalla spola la quale fa passare il filo della trama attraverso l'ordito quindi nell'unione maschile e femminile perché il tessere prevede questo, il lavoro delle mani la collaborazione tra le due mani del filo che passa attraverso l'ordito maschile e che crea la trama la trama della vita e la trama della vita è fatta dal tappeto di erba è l'erba che nasce dai conigli da tutti gli animali dagli alberi dagli uccelli variofinti che sono quindi dalla natura tutta quanta che si anima attraverso l'unione del maschile e del femminile della trama con l'ordito si crea la trama è bellissima questa fiamma proprio in questo senso proprio
0: è una delle, sono... delle fiabe al cioè, è una delle fiabe intorno al focolare
1: è una delle fiabe intorno al focolare certo, ai bambini va raccontata così senza certo. dare alcuna spiegazione per noi certo. adulti eh, è importante conoscere eh, cosa c'è dentro le nostre fiabe, le fiabe e che le fiabe che abbiamo visto è relegato nella stanza dei bambini come se fossero solo per loro, e in realtà, riguardano tutti quanti noi perché ci indicano un cammino, ci indicano il percorso per l'individuazione di noi, sia per l'individuazione dell'io. E creare un io integro che sia consapevole, capace, spontaneo e capace di intimità, ma il sé principalmente, con tutta la nostra essenza, il nostro essere, che è difficile da comunicare, come scrivevo l'altro giorno su Facebook, proprio la difficoltà a comunicare ciò che siamo quando appunto mh, parliamo di qualcuno prima tu mi hai presentato è Maria Pia Minotti psicologa, psicoterapeuta ma queste sono state due funzioni due ruoli non, certo. non definiscono me che sono un certo. fascio sì di energia, di cose ma anche di conoscenze di essenza certo. Certo. E, e spesso è quella che entra di più in relazione con gli altri
0: Senza dubbio, anche perché comunque le fiabe diventano, anche se tu non sei solo quello, come ognuno di noi, non siamo solo quello che facciamo, ma siamo una serie di cose di quelle che siamo, comunque le fiabe vengono utilizzate a volte o interpretate proprio in aiuto di questi mestieri, di queste professioni che vengono sì. fatte come psicologi e psicoterapeuti, ma la stessa cosa come vengono utilizzate per esempio nel mondo della pedagogia, o nel mondo dell'insegnamento sì, eh, certo. e, e quindi in qualche modo che si vuole stimolare la creatività o dare dei messaggi di un certo tipo o anche l'interpretazione dove in qualche modo dei ragazzi ci possono fare dei disegni dopo che hanno ascoltato una fiaba e possono essere in uguale in misura interpretati cosa loro hanno visto.
1: Certo, certo. anche perché ciascuno di noi ha un suo, una sua capacità di interpretare la realtà, no? e quindi il bambino mh, sa di essere lui il protagonista della fiaba le bambine si riconoscono nel personaggio femminile e i maschi nel personaggio maschile e quindi in ogni fiaba il bambino che ha un pensiero analogico non ha il pensiero malato diciamo così dalla cultura o deformato in qualche maniera no? e il bambino Capisce che la fiaba lo riguarda, che la fiaba è una parte di sé e nell'interpretazione che ne dà è per noi un'indicazione, vedere a che punto è nel suo processo evolutivo. Ma la cosa bella è che nella giornata di fiabando, nell'isola che c'è, tutti scrivono delle fiabe ed è bello… Notare come la danza degli archetipi, diciamo così, di quelli che sono nel nostro inconscio e che sono comuni all'umanità, non ad un popolo in particolare, ehm, siano eh, presenti in maniera diversa secondo l'età. Per me, quando ho fatto la prima collezione delle fiabe scritte a fiabando nella prima edizione, è stato un gioco, tra me e me, di capire, di individuare l'età dello scrittore e poi andare a controllare se ci avevo preso oppure no. Ed è proprio così.
0: Questo è un po' che mi ricorda quello che nelle fiabe è lo scrigno, dove... c'è il segreto il segreto in ogni cosa che ci vuole in qualche modo uno protegge quel sapere che sta dentro il segreto quando uno riesce ad aprire quello scrigno è il grande sapere dell'inconscio a volte che eh, Che viene fuori perché ci sono le chiavi per aprire quello scrigno quindi eh, ti va un pensiero nel nel più profondo dell'individuo e ti permette la consapevolezza di, eh, di venirne a conoscenza questo è è la situazione che un po' che Freud in qualche modo no? ribadiva in un primo sì, momento. Especchite Jung e poi Jung, Jung attualmente. Jung
1: attualmente. È la, è una grandissima eh? è stata la sua allieva Maria Louise von Franz, la quale eh, ha scritto molte fiabe interpretate, il maschile e il femminile nella fiaba e, e, e così via. No? Allora, eh, per esempio, anche. Il discorso c'era qualcuno che a um, San Feliciano chiedeva il problema della, del lupo cattivo. Diciamo per chi ci
0: ascolta Maria Pia. A San Feliciano abbiamo fatto un incontro eh, sulla Fiaba nell'ambito del progetto Donna Vede Donna, Donna Donna Vede Donna quando appunto c'era la mostra a San Feliciano. E e poi siamo andati da altre parti a, a, a Deruta e a Perugia, ma poi ci siamo dovuti fermare. Eh, riprenderemo prossimamente a Bastia Umbria in altre città e dove ovviamente tu ci sarai in questo contesto, quindi San Feliciano era, era una delle nostre tappe nel progetto Donna Vede Donna.
1: Sì. e Si parlava di come le fiabe sono state edulcorate e in qualche maniera eh, private anche di quella che è una pregnanza più forte da Walt Disney. No? Da tutto. e anche dalla paura, dall'iperprotezionismo eh, che ad un certo punto eh, si è pensato rispetto all'infanzia, no? questa infanzia certo. chiusa in qualche maniera, perché le... ma la fiaba di paura mm-hmm. ci vuole, ci vuole la paura perché l'eroe le della nostra fiaba poi la supera, no? certo? E Bisogna attrezzare i nostri eh, ragazzi ad andare via da casa, ad eh, emanciparsi e quindi anche a superare la paura, la paura della separazione, la paura certo. eh, del distacco, la paura, ma sapendo di avere dentro di sé le armi per... Poter autoaffermarsi certo, certo. e quindi per poter superare la paura, e questo è il grande insegnamento della fiaba.
0: Certo, anche non perché abbiamo bisogno anche per perché esempio... credo. E prego, finisci, finisci poi. Diciamo. No,
1: io stavo pensando, la mia fiaba, la mia prima fiaba, è stata a Cappuccetto Rosso, perché certo. la mia mamma eh, durante la guerra, non c'erano i libri, mi aveva disegnato su questo. Eh, Album da disegno nero, di fogli neri, che ricordo sempre, con i gessetti colorati, la fiaba di Cappuccetto Rosso. E io sapevo che dovevo entrare nel ventre, nel, nell'ambito dell'inconscio, cioè proprio per ritrovare le conoscenze ancestrali. No? Certo. E non avevo paura del lupo, sapevo che ero l'eroina della fiaba e che quindi ne sarei venuta fuori. Fuori,
0: certo. Infatti prendo spunto da questo che tu hai detto per fare una riflessione, cioè le fiabe sono comunque una forma di mediazione culturale, no? dove permette di avvicinare la preoccupazione dei bambini se ne avessero le preoccupazioni e va a formare l'identità, dando una forma in qualche modo li include in uno scenario molto più grande però che viene condiviso anche con gli altri questo scenario, dove ti trovi all'interno di un bosco, di un gruppo, di una cosa comune. Eh, e quindi eh, è la cultura che a volte rende più facile la cultura, in modo che loro si possano formare nei loro caratteri eh, man mano che eh, percorre il tempo. Quindi la Fiaba io la vedo proprio come una mediazione culturale, è una cultura che favorisce la cultura nei ragazzi e anche la formazione del loro carattere
1: sì e oltretutto eh, la fiaba ricalca molto quelli che erano i rituali di iniziazione no? che certo. prevedevano proprio il distacco dalla casa eh, le prove no? per poi tornare diverso, adulto a certo. costruirla. per certo. cui anche tutto il processo poi di individuazione della integrazione del proprio degli opposti infatti la funzione del lago in questa sì. eh, in questa lago ricuce gli opposti ricuce sì. ciò che sì. è stato tagliato sì. lo rimette in, insieme, insieme e crea insieme. di queste cose quindi lago ha proprio la, mh, il compito anche di r- recuperare le conflittualità cioè stoffe diverse eh, colori diversi che possono essere messi insieme e la stessa cosa il maschile e il femminile Possono trovare una via non conflittuale e non simbiotica, cioè spesso la coppia diventa disfunzionale perché c'è una relazione simbiotica che ad un certo punto diventa competitivo, che è che definisce il mondo dell'altro. No? e quindi c'è una lotta di potere eh, sulla definizione proprio del mondo e in questo diventa disfunzionale, ma perché? Perché ciascuno di loro non ha fatto un buon processo di individuazione di sé. La preghiera della gestata che io adoro, sì. amo e che quando comp- ho conosciuto Barry Simmons che era uno dei collaboratori Però... di di Pers, con il quale ho lavorato per sette anni eh, quando eh, lui mi ha detto ti dedico la nostra preghiera e eh, la preghiera è io sono io e questo presuppone la conoscenza di sé delle, dell'io, delle proprie limiti e delle proprie capacità io sono io, tu sei tu io non sono nato per rispondere alle tue aspettative tu sei nata per rispondere alle mie aspettative io faccio le mie cose tu fai le tue cose ed è bello incontrarsi
0: bellissimo bellissimo.
1: è molto bella perché significa stare insieme ehm, non sminuisce eh, la collaborazione dello stare insieme ma lo stare insieme come due individualità, per non bere dalla stessa coppa, dice Giva, quando parla parla del matrimonio. E quindi questa cosa del eh, principe che deve incontrare la sua anima, cioè il sentimento, la fantasia, la magia la maestria della creazione come quella divina no? del mettere insieme immaginazione e tutto sì. ma anche la mallea- malleabilità la recettività che sono tutte cose del femminile no? certo. quindi unite al pensiero logico, analitico e così lui con la sua anima incontra la sua anima anima. Cioè, la sua parte femminile nella fiaba e la donna incontra il suo animus, cioè la parte maschile. E il vostro oh.
0: <ride> Bellissima questa cosa. Anche perché proprio la potenza nelle fiabe risiede appunto nella conoscenza e nei valori che si trasmettono attraverso le metafore.
1: E eh, la, la fiaba è un eh, racconto eh, metaforico. Ah,
0: so, è, è tutto il linguaggio simbolico che è in essa. Eh. Sì. No, in, il qualche racconto, modo, in qualche modo sostiene eh, la parte interna di ognuno dell'inconscio per ottenere il cambiamento, questo un po'... Esatto,
1: eh, che poi eh, prendi per esempio in questa fiaba la cucina, l'incontro sì. nella cucina, e, e, e la cucina è proprio il luogo della, eh, delle trasformazioni alchemiche. Il cibo eh, diventa da crudo diventa cotto e diventa poi anche un'altra cosa nell'unione di tutti gli elementi che tu ci metti nella scelta ma ha bisogno di competenza, ha bisogno di conoscenze, ha bisogno del fuoco, quindi il processo di trasformazione che è continuo dentro di noi No? e avviene nella cucina per cui anche l'incontro che crea una trasformazione in ciascuno certo. di noi no? avviene all'interno della cucina
0: è bellissima eh, questa è bellissima. molto
1: bella questa fiaba proprio, bella. proprio per questo perché ci, è molto lineare no? è molto chiara nel, certo, certo. E, ed ha poi queste attinenze con il mito
0: assolutamente, bellissima questa donne. cosa allora Grazie Maria Pia per il tempo che ci hai dedicato e per questo scrigno tuo personale che hai aperto e ci hai in qualche modo portato nel mondo delle fiabe con il fuso la spola e il lago di Grimm veramente molto bella e dove dietro ci sono tante riflessioni da fare ognuno adesso se la potrà leggere se la potrà riascoltare tramite questo video e fare un po' di riflessioni e magari scrivere sotto al, la pubblicheremo su Facebook che cosa ne pensa eh, di questa fiaba fermo restando che fiabbando l'isola che c'è dovrebbe il 26 dovrebbe,
1: settembre.
0: settembre esattamente il 26 settembre all'isola maggiore sul lago Trasimeno, quindi non perdiamo quell'occasione, speriamo e saremo sicuramente usciti da questa impasse dovuta a questa problematica sanitaria, venite a vedere fiabbando il 26 settembre. Ma non Anche che piove. Qua anche se piove perché ah, ci sono degli spazi chiusi dove è possibile farlo come è successo l'anno precedente il settembre scorso quindi comunque Fiabando è andata avanti e, e ci troverete là troverete Maria Piapinotti che è, stata, è la genitrice eh, di questa manifestazione bellissima dove partecipano grandi e piccini ma Maria Pia noi non finiamo qua con i nostri incontri perché ne abbiamo un prossimo eh, dove ci porterai in un'altra fiaba, con la tua capacità eh, per raccontarci, soprattutto nella tua analisi eh, della fiaba e con i tuoi esempi, eh, e quindi con Fiabbando, l'isola che c'è in rete. Mi raccomando, stiamo a casa in questo periodo perché, se stiamo a casa finiamo prima possibile possibile, eh, questa questa situazione e potremo riprendere la nostra vita eh, e uscire fuori, incontrarci. Però nel frattempo leggiamo le fiabe o ascoltiamo le fiabe perché è un grandissimo momento e le fiabe non sono solo per piccini ma sono per tutti, anche per grandi perché nella fiaba ci siamo tutti noi e un pezzettino di ognuno di noi si riconosce in qualcosa che è dentro la fiaba. Allora, Maria Pia, è così?
1: È così, è proprio così. È per tutti noi ed è una grande carezza per l'anima.
0: Assolutamente sì. E con grazie. questa bellissima frase salutiamo Maria Pia. Ciao, a presto. Ciao, ciao. e grazie L'abbraccio. ancora. E seguiteci, perché la prossima eh, eh, tappa con Maria Pia sarà la fiaba. Adesso non ve la dico, la diremo la prossima volta quando ci ascolterete. (ride) (ride) Ciao a presto a tutti quanti, un caro saluto.